0: Creo que a esta altura debo haber visto más de 3.000 charlas TED o TEDx y obviamente tengo algunas que son mis favoritas por distintas razones y hay unas pocas que suelo volver a ver muchas veces. Una de ellas es la que dio Eduardo Sáenz de Cabezón en TEDx Río de la Plata, creo que fue en el 2014 y que después se subió a TED.com, es una charla sobre matemática eh, y uno diría, ¿por qué uno vería una charla de matemática tantas veces? Bueno, mírenla eh, y después me cuentan. Me hice adicto a esa charla. Eh, la charla fue vista do, dos millones de veces o tres millones de veces. Voy a admitir que una fracción de, eso, de esas reproducciones son, son mías. Hoy hablé con Eduardo Sáenz de Cabezón. Charlamos largo y tendido eh, sobre muchas cosas. Eh, Edu es matemático, es profesor de la Universidad de La Rioja en España. Él es español. Eh, y junta su vida de la matemática con otras pasiones como el humor, contar cuentos y varias cosas más incluyendo la teología no se pierdan la conversación que estuvo buenísima pero antes de dejarlos con Edu les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Eduardo Sáenz de Cabezón, hablamos sobre cómo hacer para contagiar la pasión que uno siente por algo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra edu. Con ustedes, Edu. Hola, Edu. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Qué encantado bueno. de estar aquí, la verdad. Bueno, encantado de tenerte y, como sabes, me gusta empezar con una pregunta bien grande. Y en tu caso, me fascina el trabajo que hiciste a lo largo de los años de tratar de contagiar la pasión que sentís por la matemática. Eh, ¿Qué aprendiste haciendo eso? <risa> tenemos tiempo, tenemos calma... Todo el tiempo que haga falta.
1: Sobre qué aprendí. Aprendí tantas cosas de, al, hacer, al hacer esto, que más que que nacer de un impulso consciente ha sido como eh, ir caminando por caminos que se abrían y que uno descubría que, que eran caminos como por los que transitaba a gusto. ¿no? Es como de, de alguna manera eh, me siento bienvenido a un lugar que yo no sabía que era mi casa. Me, me siento así al hacer este trabajo. ¿no? Que realmente lo pensaba no hace mucho. Me dicen, ¿pero tú qué haces? ¿Enseñas matemáticas o, o comunicas matemáticas? ¿O... Y yo más bien me siento como que celebro las matemáticas. Me, mi, mi trabajo lo entiendo como una celebración. Eh, como una celebración de que eh, el colectivo humano, de alguna, de alguna forma, a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, hemos sabido darnos una manera de pensar, de un instrumento para conceptualizar el mundo, digamos, y para con conceptualizarnos a nosotros mismos, que es tan hermoso, que merece la pena celebrarlo, ser celebrado, y que además la propia celebración nos hace aprender mucho sobre quiénes somos nosotros. Eh, así como en grandes palabras, ¿verdad? Pero, pero al final, poco a poco, y a, y a través de signos muy pequeños, de pequeños comentarios que recibo, o a lo mejor de, de, del, del feedback que me, que me da la gente con los vídeos de YouTube o en charlas así, es como gente que me dice... Yo no sé si estoy acabando de entender todo esto, pero me gusta, me está gustando y me y me siento bien eh, escuchando hablar de esto y me, y siento me siento bien pensando sobre este tipo de cosas que finalmente no llevan a ningún lado algunas de ellas, ¿no? Pero me me, me hace me da la misma sensación de estar, pues lo que decía, celebrando, ¿no? Celebrando, estar bailando en una fiesta. Y cuando uno baila en una fiesta también se descubre a sí mismo, ¿no? A través del cuerpo y está viendo dónde están sus, sus destrezas, sus inhibiciones, sus desinhibiciones. Aprende de uno mismo mientras ejecuta esa fiesta. Y a mí en la fiesta de las matemáticas, digamos que me parece que estoy bailando un baile grande. Y yo que nunca supe bailar, eh, me siento muy a gusto celebrando. Y es una de las cosas que más aprendí, ¿no? Eh, eso por un lado. Y que esa celebración eh, tiene muchas aristas, muchas muchas facetas diferentes perdón por el lenguaje así como matemático pero tiene muchas facetas diferentes, algunas que son más intelectuales, algunas que son más cómo decir eh, más divertidas, más curiosas, algunas muestran eh, son sorprendentes la, la matemática muchas veces sorprende y hay otras veces en las que dentro de esa celebración y, y, y sigo con el símil de la fiesta que me está viniendo ahora mismo pero no sé muy bien por qué eh, no sé si, si os pasa a los demás que muchas veces estás en una fiesta y no estás bailando. Estás viendo a la gente bailar o estás o estás pensando en otras cosas y o te estás aburriendo directamente en la fiesta. Y, y también quisiera reclamar un poquito, que es algo que he aprendido recientemente, ese poder... Eh fértil, la fertilidad del aburrimiento es decir, un, no, no hay por qué estar divirtiéndose todo el tiempo, ¿no? uno en una fiesta no está bailando todo el tiempo, ¿no? hay veces que sí pero, pero también esa otra parte más callada, más eh, rutinaria también que tiene el ejercicio del aprendizaje en, en algunas cosas, por ejemplo en la matemática ese, ese ejercicio de aburrirse aprendiendo también te hace hace lo mismo que hacen los árboles en el invierno, ¿no? que van acumulando la energía que luego explota en la primavera pues a mí me parece que es otra de las cosas que voy, aprendiendo, que voy aprendiendo con esto, ¿no? Porque la gente me dice muchas veces, claro, es que tú planteas las matemáticas como algo divertido Y a mí eso me... Dios, ¿es verdad eso? No lo sé ¿Se percibe así? ¿Son las matemáticas algo divertido? Yo las encuentro apasionantes, pero no sé si divertidas eh, Entiendo que tienen cosas divertidas, que se puede hablar de ellas de una forma divertida Que nos podemos reír eh, y, y sorprender y todo aquello que, que podamos meter en la diversión pero también tienen una parte, y a mí me encanta, de, de, de esa lluvia suave, esa, esa rutina, ese aburrimiento, por decirlo así, con una palabra aunque suene despectiva, que es fértil, que es fértil, que hace crecer las, las flores después.
0: Qué bueno. El, una de las, Me surgen muchas reacciones, te digo algunas <risa> eh, iniciales. Eh, cuando uno piensa en cómo comunicar lo que fuera, en este caso hablamos de las matemáticas, pero lo mismo se aplica prácticamente a cualquier temática, en general, lo primero que viene a la mente es, bueno, ¿cuál es la secuencia de palabras que tengo que usar para que esta idea que se entienda, la gente pueda recibirla, etcétera? Y una manera de escuchar lo que acabas de decir, o la forma en que yo lo escucho, es, no se trata de eso, se trata de generar la celebración, de, de montar la fiesta, sí. de que de alguna manera la gente no sienta que tiene que hacer un esfuerzo por entender una lógica compleja de lo que fuera, sino que está siendo invitada a bailar. Sí. Eh, ¿es sí, esa la y, es la diferencia. Y, el... y,
1: no, y no, hay, no hay una única forma de, de bailar salsa, digamos. ¿no? Eh, hay unos pasos que si uno va a una academia me están viniendo a la mente esas, esas huellitas para, para colocar donde tiene donde, que, no tiene uno que poner los pasos, ¿no? Y entonces si uno va con el, con el miedo de que si no pone el pie en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, que le está diciendo esa huella pintada en el suelo que le indica cómo bailar, está fracasando como bailarín, no está haciendo las cosas bien, no está haciendo... Y no, y no. Eh, ese es un modo de aprender, probablemente muy conceptualizado y probablemente muy instrumental. Y, y aquí notará que estoy hablando de los modos de aprender matemáticas, ¿verdad? Pero hay otros modos más intuitivos, hay modos por imitación a otros. No entiendo muy bien lo que estoy haciendo, pero ya siento el ritmo en mí, ¿no? Hay, eh, es es un, una forma de, de aprender haciendo o de aprender por intuición también, que por supuesto cuando la técnica se tiene, la intuición es más eh, libre para desplegarse, aunque parezca, aunque parezca contradictorio. La técnica te ayuda a desplegar tu intuición, te ayuda a desplegar eh, la, la creatividad. Entonces está muy bien aprender la técnica, y por supuesto para hacer matemáticas, digamos al nivel alto o a un nivel medio, eh, uno tiene que dominar la técnica del área que vaya, que vaya a ejercitar, pero la técnica no es solamente, no es solamente el ejercicio, ¿no? hay, hay muchas más cosas. Recuerdo una conversación que tuve con, con mi hijo pequeño, que es un músico natural, y él decía, con, con, pequeño, ¿eh? con no sé qué, 13, 14 años, decía, es que la, la música no está en la partitura, ¿verdad? En la partitura están las notas y lo que hay que hacer, pero la música no está ahí, ¿verdad? Mm. Y entonces, de, es que yo veo muchas veces que mis compañeros solo ven la, lo que hay en la partitura. Y, y es eso, muchas veces solo vemos lo que hay en los ejercicios de derivadas en los ejercicios, y nos parece que eso es la matemática. ¿no? Y no, no lo es, es un, es un lenguaje, es, un, es una forma de expresión y como todo lenguaje, como toda forma de expresión, se puede utilizar para comunicar conocimientos, para establecer conversaciones y también para hacer chistes, para reír, para cantar. Y yo creo que todo eso está dentro de la matemática a un nivel... Eh, extraordinario yo creo que solamente a ese nivel ese nivel expresivo como como nivel expresivo de lo que es el ser humano y de lo que es la colectividad humana aquí eh, no quiero pontificar en absoluto no. seguro que estoy abierto a más opciones pero he visto pocas cosas que estén a ese nivel quizá la música y eh, los cuentos eh, son capaces de expresar qué significa ser humano y son muy característicos de, del ser humano. Y me parece que de entre estas tres formas de expresión, la matemática y todo lo que lleva la matemática hacia la ciencia, eh, la música y, y las historias, la narración, creo que la matemática es la, más, la que tiene un poder mayor de abstracción, que nos, que nos dice algo sobre el ser humano que puede ser extrapolable, digamos, a si hubiera otros tipos de ser, digamos, ¿no? Que,
0: en ese, en ese aspecto sí, quizás alguien escuchando podría decir, bueno, pero ¿cómo la matemática va a transmitir las emociones, por ejemplo, que transmiten los cuentos o la música, no? Quizás ahí se Claro, difícil. son
1: acercamientos diferentes a la, a la realidad, pero cuando, cuando uno aprende algo por primera vez, es capaz de hacer algo por primera vez y establece un mecanismo nuevo de pensamiento, eso conlleva una, una carga emocional incluso, una carga sentimental que uno se la quiere comunicar a los otros, ¿no? Eh, oíamos eh, ayer a otro buen amigo tuyo, Cristian Carman, que hablaba de, de, en, en la mesa con sus hijos, eh, levantaba la mano para hablar, para hablar, para hablar, y el, y el niño pequeño estaba levantando la mano queriendo hablar, y, y cuando ya le llegó el turno, ver dijo, aprendí a sumar, aprendí a sumar, Ajá. y eso es como decir, ostras, me siento... He crecido, he crecido. Ah, es como cuando uno aprende a leer, ¿no? O cuando uno de repente eh, está aprendiendo a tocar la flauta y ve que esos sonidos fluyen, que esos sonidos eh, le permiten expresarse. Sí, es maravilloso el sentimiento de aprender. Yo se lo oí también a Paenza, que uh -huh. te decía que entrevistaba, creo que era a Ricardo Darín, que decía, se le iluminaban los ojos cuando él fue capaz de hacerlo por sí mismo, cuando claro. él se dio cuenta y aprendido esto. Eso es maravilloso.
0: Sí, 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 sí. El, pareciera que el, el camino, entonces, para contagiar la pasión por algo. o para acercar a la gente algo, no es tanto entender y luego disfrutar, sino quizás al revés. Sí. ¿no? En muchos casos. Sí. Primero empezar por el disfrute y después el entendimiento viene una vez que uno está en esa fiesta y se enamora de la fiesta, ¿no? Sí.
1: Es como, como se hace muchas veces en el teatro, cuando uno está aprendiendo los rudimentos de la actuación, que dices, primero siente y luego expresa. Entonces, cuando tú estás eh, haciendo un gesto de comer un pastel que te está gustando mucho, no dices, ¡qué rico! ¡Mmm! Haces, ¡Mmm! ¡qué rico! ¡Qué rico! O, mmm, qué asco. Y claro. entonces has creado una delico también. Entonces, primero sentir y luego expresar, porque la expresión eh, clarifica o es capaz de, de comunicar, o de elegir uno de los sentidos que tiene aquello que estás sintiendo, que normalmente tiene muchos sentidos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Sentir y comunicar, sentir y expresar, porque es a partir de ahí cuando le permites al otro o a la otra que participe de tu sentimiento antes de que elijáis el, el, el hilo común para establecer un significado de entonces la comunicación es mucho más rica entonces, porque uno ya ha puesto parte de sí.
0: Claro, yo me acuerdo de chico que la gente siempre decía, tenés que aprender a hacer matemática, tenés que sumar, restar, porque eso va a ser importante para tu vida, para, para conseguir un trabajo y para, para tener independencia y ese tipo de cosas pero pareciera que ahora no pasa por ahí. Sí. Eh, obviamente hay un mínimo necesario que, que necesitamos, pero la mayor parte de las cosas que estudié en el colegio después no las usé nunca. Sí. El ejemplo más típico es la fórmula para resolver la cuadrática, sí. que eso no creo que nadie lo haya usado en su vida jamás, salvo para enseñárselo a, a la siguiente generación. Así es. Eh, y queda perpetuado así de maestro, alumno, uh -huh. eh, de generación a generación. ¿Cu ¿Cuál es la, tu lógica de por qué la gente está bueno que se acerque a todo esto? Hombre,
1: hay... Eh... Uh. De, dentro de, esta, de este establecimiento de la celebración ¿no? de todos los logros que hemos conseguido a mí me gusta decir de vez en cuando que ta, es, es tan patrimonio de la humanidad el teorema de Pitágoras como el Partenón porque los dos nos dicen cuál es nuestra huella por el paso, por este tiempo y por este espacio, ¿no? que, que ambas cosas son, son expresión de quiénes somos la expresión de esa comunidad, la expresión de, de cómo nos hemos asentado en la Tierra y también lo que hemos hecho con la observación de, de lo que teníamos alrededor y cómo hemos sido capaces de conceptualizar eso ¿no? como por ejemplo en el, en el teorema de Pitágoras. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que la inmensa mayoría de las cosas que, no, que aprendemos en la escuela no nos van a servir para nada en nuestra vida cotidiana. Sí, si servir para algo eh, significa aplicarlo directamente tal como lo hemos aprendido. O sea, ahí hay varios conceptos que, que tendríamos que acotar al menos, ¿no? ¿Qué quiere decir que algo es útil? Pues depende de la inmediatez de su aplicación, a lo mejor algo está construyéndote dentro de quizá incluso a nivel neuronal, no, esas conexiones que luego tú vas a usar dentro de una estructura mayor, diferente, sin ni siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo. A mí me gusta mucho cuando Platón en la República decía que el gobernante ha de estudiar, no sé si eran tres años de matemáticas, no recuerdo cuántos, muchas matemáticas, y él establecía que por un lado estaba la construcción de estos mecanismos del pensamiento abstracto, que siguen siendo una de las motivaciones por las que se enseña tanta matemática en las escuelas, es decir, esas, esas habilidades que uno adquiere a la hora de ir aprendiendo las matemáticas, pero la motivación fundamental para, para la introducción de las matemáticas en la educación en Platón era la matemática como un camino para alcanzar el bien, el bien platónico de, de, de adecuación con el mundo de las ideas. Y me parece interesante, y me parece que eso lo perdemos un poco a la hora de, de pensar en la utilidad de los conceptos que aprendemos en la escuela. Yo no estoy nada en contra de, de la utilidad de los conceptos, creo que debemos en la, la escuela es uno de los lugares donde aprendemos los conceptos y las habilidades y las herramientas que luego nos van a servir para conducirnos en la, en la vida, no solamente en la vida laboral, sino en la vida en general, en la vida cotidiana pero sobre todo la escuela es el lugar donde nos hacemos personas, nos hacemos personas dentro de una sociedad, yo creo que es el, el valor fundamental de la escuela, ¿no? generar personas dentro de la sociedad significando eso lo que signifique, tanto lo que signifique persona como sociedad, como, como mejor persona. Y entonces en ese sentido me parece que hay una corriente que a mí me parece un, hasta cierto punto peligrosa y es el instrumentalizar la educación como una preparación para el trabajo futuro. Y eso cuando eso se hace desde el poder político, digamos, desde el poder que organiza eh, la escuela y marca cómo han de ser los currículos y cuáles han de ser las orientaciones, entonces ocurre que es muy fácil caer en la tentación de dejar fuera las cosas que no tienen una aplicación inmediata para el trabajo. Eh, y hablo del latín, hablo de la filosofía y, y buena parte de las matemáticas. ¿no? Y sin embargo el mundo ahora nos está diciendo... ...que solamente la gente que, que tiene esa capacidad de pensar un pasito más arriba... o ...un pasito de ver las cosas con un pasito eh, más de distancia... ...es capaz de interpretar qué es lo, qué es lo que podemos hacer con lo mecanizable... ...que es casi todo lo demás. Eh, entonces por eso ahora eh, los filósofos están poniéndose en valor... ...por eso ahora, al menos en España, los matemáticos están poniéndose en valor muchísimo... ...porque entiendo que sí, que es un saber que no es inmediatamente aplicable pero que genera unas estructuras de pensamiento y unas estructuras de correlación con, con, la, con lo instrumental que si solamente tienes la mirada puesta eh, en lo instrumental te las estás perdiendo.
0: Esta mañana me llegó un email de una niña de 18 años que está eligiendo qué carrera seguir en la, en la universidad y se debatía si seguir física o matemática uh -huh. o algo así. Y la pregunta de ella es ¿pero ¿de qué voy a trabajar después? Y me dio un poco de ternura por un lado sí. eh, ¿qué le hubiese respondido a ese email?
1: este email me llega a mí de vez en cuando también este, este tipo de emails y además dentro de mi universidad yo eh, trabajo o colaboro en un programa de, en donde llevamos la oferta educativa a los, centros, a los centros educativos de secundaria de la región y entonces nos, nos hacen esas preguntas ¿no? Y dice uno ¿qué criterios debe uno seguir a la hora de elegir una carrera? pues eh, yo, fijándome en mi propia experiencia personal, es el gusto personal, donde uno más a gusto se encuentra, porque al final es lo que vas a hacer bien, y, y bueno, pues probablemente yo podría estar trabajando ahora de, de profe en un instituto, o podría estar eh, trabajando cargando camiones, probablemente podría, podría estar en, en alguna de esas cosas, ¿no? Eh, pero o, 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 sea, o de abogado yo que sé, podría haber hecho unos estudios los estudios que fuera, pero me encontraba a gusto con esto de, de las matemáticas o me encuentro a gusto con esto de las matemáticas entonces, un criterio es el gusto personal yo creo que es, ese es un, un criterio importante el criterio del mercado laboral es tan inestable ¿cómo va a estar el mercado laboral dentro de cinco años? cuando esta niña o cuando esta gente eh, termine sus estudios ¿va a ser el mismo que ahora? seguramente va a haber muchos trabajos que ahora mismo ni existen eh, y que uno no puede de, de, de ninguna forma prepararse para esos trabajos que ahora mismo no existen. Así que entiendo también que la motivación laboral es importante, como, como la motivación de las aplicaciones es interesante para a la hora de enseñar, porque es una motivación buena y, y, y digamos, uh, legítima, ¿no? Y a la que hay que dar respuesta. Esa es una motivación. Y luego... Eh, aunque no sea una razón o un criterio para elegir carrera, yo creo que siempre uno tiene que tener eh, el, esa especie de colchón mental que diga, tengo derecho a equivocarme en mis elecciones. Eh, no ha, me da un poco de miedo que animemos a la gente a seguir el camino de su vida o a encontrar su talento. Hay múltiples caminos en la vida y hay múltiples talentos y casi todos ellos tienen camino de vuelta. Eh, he podido recorrer un camino hasta un cierto punto y luego volver atrás. Eh, y no pasa nada, ¿no? Y sin embargo parece que estamos vendiendo un poco, vendiendo no es la palabra adecuada, pero que estamos fomentando un poco... Eh... Ese camino del genio que desde niño descubrió que era genio. A mí me preguntan muchas veces, ¿desde niño ya te gustaban las matemáticas? Pues no, no especialmente. No me gustaban más que otras cosas. Yo no, no me identifico a mí como un niño al que especialmente le gustaban las matemáticas, ni siquiera como un adolescente al que especialmente le gustaban las matemáticas. Yo recuerdo el, el momento de iluminación, ¿no? cuando, cuando vi lo que eran las matemáticas. Además, casi podría fecharlo si voy a las, a la, al programa de estudios de mi universidad. ¿Qué edad tenías? Tenía 18. Estaba en primero de, uh -huh. de carrera. Además, es, pues mira, quizá podría ilustrar un poquito con mi propio camino claro. est esta idea, ¿no? Porque yo hice la secundaria con buenas notas, se me daba bien estudiar, me gustaba estudiar. Además hice un programa como más intensivo, el Bachillerato Internacional, que estaba por todo el mundo. Ahora se ha desarrollado mucho más. Entonces estaba esperado, empezando en España. Y, y yo lo hice... No porque yo quisiera tener más oportunidades en el futuro, sino porque ahí se estudiaba más. Y a mí me gustaba estudiar. Y era en mi propio instituto, no me costaba dinero, no me costaba salir de otro lugar. Y, y entonces hice eso. Los profesores de matemáticas de ese, de ese centro, los dos que me tocaron, Emilio y, y Manuel, eran muy entusiastas de las matemáticas y una gente que transmitía esa pasión también por las matemáticas. ¿no? Y la despreocupación por las notas, que era algo importante, porque te permitía relajarte y disfrutar de lo que estabas aprendiendo. Y entonces, a mí, entonces a, a, empezaban los ordenadores personales, más o menos. Era, digamos, finales de los 80, principios de los 90. Y yo tenía un ZX Spectrum, no sé si lo recordáis, el de uh -huh. Chintre, Y hacía mis jueguitos con unos amigos y tal. Y dije, esto de programar me, me gusta. Entonces me quise estudiar algo de informática. Y en mi entorno no había una carrera de informática, pero había una especialidad dentro de la carrera de matemáticas. Entonces yo había visto lo que eran las matemáticas. Me gustaban esa especie de puzzles de ejercicios que teníamos, ¿no? Las integrales, las derivadas, los límites, todo eso. Fui a primero de matemáticas y recuerdo que hubo un ejercicio en clase de álgebra en la que la profesora Philly nos, nos pidió que demostráramos que una cierta estructura tenía unas propiedades. ¿no? Entonces yo recuerdo que pasé la tarde viendo cada uno de los elementos y las cumplía. ¿no? Y al día siguiente, en clase, yo entregué, encantado mi ejercicio, estaba bien. Lo entregué y me dice, sí, sí, está muy bien. Y dice, vamos a ver este teorema. Entonces ella puso un teorema que de un plumazo, de una, en una sola idea, barría todo el ejercicio. No, había, no hacía falta mirar por detalle Era un teorema de estructura. Era esta estructura, esto, era los teoremas de isomorfía de Netter, que es una de las matemáticas más grandes de, de la historia. Eh, y yo recuerdo que entonces sentí, esto es lo que yo quiero. Este es el poder del pensamiento abstracto. Este es el poder. Esto es como, como un solo argumento barre de un plumazo todos los casos particulares y te demuestra que todos los casos particulares no tienes que ir contando las pedritas una a una puedes subir arriba mirar y decir esta, esta es la estructura es como, como si tú ves un dibujo de estos que hay en la calle no tú puedes hacerte idea caminando y poco a poco quizá incluso copiando en un papel registrando tus movimientos para ver cómo es el, el, el dibujo pero si te subes a un globo y lo ves desde arriba es otra visión diferente es casi un
0: superpoder
1: claro yo esa, 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 ese momento lo recuerdo perfectamente. Al año siguiente dejé matemáticas. ¿Por qué? <risa> porque me fui a estudiar teología. Estudié qué raro teología. ese
0: cambio, ¿no? Sí, estudié Inexpirado. teología.
1: Pues, en eso, pues estudié teología porque quería ser cuna en ese momento. Entonces recuerdo también otro profesor de, de análisis que me dijo, espero que no te equivoques. <risa> bueno, no, espero que no te equivoques, no me dijo, ojalá aciertes. Porque él, él era un, un hombre que no, no tenía para nada ningún contacto con la religión, más bien al contrario, ¿no? Entonces, en aquel momento yo sí. Y también, visto desde, desde atrás, veo, porque eso me lo pregunta mucha gente también, ¿qué tienen en común la teología y las matemáticas? Que no tienen como conocimientos, prácticamente no tienen nada en común. Ahí uno podría buscarles contactos así un poco tangenciales, ¿no? Pero visto con, con los años, eh, echando la vista atrás, creo que sí que identifico no, no tanto lo que tienen en común, sino cuál fue la motivación en común que tienen a la hora, a la hora de estudiar eso, ¿no? Y me parece que es el, esa, esa capacidad de conformar la comunidad. Y entonces me parecía que uno puede hacer su contribución individual dentro de la religión en ese, en ese momento, de la religión cristiana en aquel momento, y va a ser un cura cristiano, eh, cómo uno puede hacer una contribución a que se generen lazos comunitarios, ¿no? lazos de la comunidad basados en eso. Las religiones tienen cosas buenas y cosas malas, o, o, o las mismas cosas tienen dos caras, ¿no? Y entonces ese poder de comunidad es una cosa eh, maravillosa que tienen las religiones y que tienen otras ideologías, o algunas ideologías, ¿no? Y, y tiene esa contraparte que es eh, nosotros estamos eh, en, en contraposición al otro, ¿no? Nuestro grupo está en contraposición a otros grupos. Entonces, es, es una doble cara, pero que es hermosa de, de, de explorar, ¿no? En cuanto a lo que tiene de comunidad. Y me descubro a mí mismo ahora... Eh, yo lo digo medio en broma predicando las matemáticas. Claro. Porque es un poco lo mismo, es el, la capacidad que tienen las matemáticas de las matemáticas o el conocimiento de también generar lazos eh, o sea, comunitarios. O eres cura, pero
0: de otra cosa. Soy, de... soy, soy,
1: soy un curandero. Un...
0: Eres un cura, eres, sos un cura de otra religión más o menos o no? No,
1: no, o sea, no en el sentido, podríamos decirlo así como como juego de palabras, ¿no? Sí. Pero si sí, escarbamos un poquito no, porque los el acercamiento al conocimiento, el acercamiento a la realidad de, de la religión, o del arte o de la ciencia son acercamientos diferentes, uh -huh. desde puntos de vista distintos y con. y sí, modalidades de pensamiento diferentes. Y yo creo que, que en la mezcla de todas es cuando podemos llegar a tratar de comprender algo.
0: ¿Y cómo fue? O sea, estudiaste teología y en algún momento volviste a pegar claro, el salto. ¿Cómo fue ese sí, segundo salto?
1: Terminé teología, yo vi que esa no era mi vida. En mi vida no era, no era ser cura y entonces eh, yo lo expliqué eso allí en, en, en el Obispado, allá en, en La Rioja me dijeron, bien, pues termina tus estudios trabajas como profesor de religión entonces había, y ahí sigue habiendo en España clases de religión yo trabajé como profesor de religión en un instituto público y mientras estaba trabajando eh, continué con la carrera de matemáticas entonces lo que yo hacía era trabajar por las mañanas por las tardes una vecina de mi misma calle que estudiaba matemáticas me dejaba los apuntes, yo me los copiaba y los estudiaba si en algún momento podía ir a clase, iba. Y ahí eh, vi lo diferente que es ir a clase o tener que estudiarlo por tu cuenta, por muy bueno o por muy malo que sea el profesor. Ahí, es, el papel de los profesores es, es, es inigualable. No, 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 ahí, yo ahí lo aprendí en, en, carne, en carne propia.
0: ¿Es inigualable para mostrarte un camino? ¿Cuál es el rol que, que, que es difícil de igualar por otros lados?
1: Sí, pues porque facilita mucho el aprendizaje. El, aunque no sea nada más que el... Pon, el ponerte en, en diálogo con tu propia forma de aprender ¿no? yo entonces era muy independiente aprendiendo claro, no, no tenía otra, otra forma y entonces yo elaboraba aquella estructura de lo que nos estaban dando con esos apuntes que por cierto eran muy buenos, con esos apuntes que yo, que yo copiaba y leía y entonces si podía ir a clase, iba a clase y entonces veía cómo el profesor, cómo la profesora exponía esa misma materia y tener puntos de vista distintos te da una luz mayor sobre 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 la materia Pero claro, eso es Si no haces dejación De, de tu labor De construir el conocimiento si, si, tú, si haces dejación de esa labor Y simplemente repites lo que el profesor Te está diciendo es, Ahí sí depende de que el profesor sea muy bueno O muy malo Porque, porque te lanzas a ciegas en sus brazos y, y eso creo que no es la forma de aprender uh -huh. Entiendo que hay un compromiso previo como sí. simultáneo. Y ahí
0: terminaste de estudiar matemática y ahora te dedicas también a investigar, a, hacer, a estar en la frontera, en algún campo sí. dentro de la matemática, que es algo que seguramente es muy técnico y quizás uh -huh. difícil de explicar en, sí. en pocas palabras, pero al mismo tiempo estás comunicándole a mucha gente esa pasión por la matemática en general, ¿no? Hay como dos facetas de, sí, sí, del sí. edu actual ahí.
1: Sí, hay incluso más, ¿no? Porque estoy enseñando, estoy en la, en la universidad como profesor, Estoy investigando, efectivamente, yo investigo en un área que se llama álgebra conmutativa y que es, her, es hermosa y, y me encanta, me encanta mucho, eh, es lo que más me gusta, creo, eh, investigar. Por eso lo que decíamos de, del descubrimiento de «ay, he aprendido algo nuevo», o sea, he aprendido algo nuevo y no solamente he aprendido algo nuevo que alguien me ha enseñado, sino que he aprendido algo nuevo a partir de lo que yo había construido antes y a partir de lo que otros habían construido antes… ...hemos llegado a dar un paso más... ...y lo he aprendido a la vez que estoy llegando a dar un paso más... ...eso es precioso... ...y luego estoy con esta... ...con esta fiesta continua... ¿no? De, ...de celebración de las matemáticas... ...y de comunicación de las matemáticas... ...de, de ese mundo... Tan, ...tan amplio, tan inmenso... Y con, tanto, ...y con tantas posibilidades... ...como es el de las matemáticas... ...que yo creo que gran parte de su, de su atractivo... ...lo percibo a veces en... ...en las reacciones que tengo de la gente precisamente radica en, en, en que no tiene una aplicación directa, en que no está construido para solucionar este problema. Está construido por, por su propio mecanismo interno, guiado a veces por la intuición, por la belleza, por la creatividad, y que además sirve después para, para solucionar problemas. Pero no es una herramienta que he construido para que encaje en la cabeza de este tornillo. Es una herramienta polivalente que además... Si yo la ajusto, es capaz de encajar en el tornillo. Mm. Entonces esa, esa inutilidad la hace muy atractiva, entiendo, para mucha gente. Igual que, que es la música o que es la poesía, ¿no? Claro. Como tal no tiene una, una utilidad práctica específica. Mm. Aunque hay veces que también tiene la belleza de los instrumentos... Es... Muchas pues veces uno entra en una ferretería uh, y dice, ¡Ay, ¡qué
0: maravilla! Sí, a mí no me pasa muy seguido eso, pero...
1: <risas> <risas> qué, qué instrumental, qué variado, o sea que no puedo creerme que haya un, una herramienta que alguien ha hecho para esta tarea tan específica y tan... Me parece maravilloso eso también.
0: Es genial. Eh, um... Una de las cosas que, que me fascina es cuando, cuando explicas y contás algún concepto. Así terminó la primera parte de la conversación con Eduardo Sáenz de Cabezón. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra edu. No se pierdan las próximas dos partes que estuvieron buenísimas.